0: Und herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast. Deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und ich möchte dir heute das Stars Prinzip vorstellen. Dabei geht es aber in keinster Weise um irgendwelche Promis, also Stars in diesem Sinne, sondern darum, wie du deine persönlichen Ergebnisse optimieren kannst und wie diese zustande kommen. Als kleine Erweiterung möchte ich dir dann noch zeigen, wie du deine Ziele, die ja schließlich maßgeblich für deine Ergebnisse sind, richtig visualisierst und so eine saubere Manifestation schaffst. Wenn du also bessere Ergebnisse erzielen möchtest, dann spitz deine Ohren und bleib sehr gerne dran. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie du denn deine Ergebnisse optimieren kannst beziehungsweise was denn die Faktoren sind, um bessere Ergebnisse zu erreichen. Ich jedenfalls habe mir die Frage schon einige Male gestellt und im Stars-Prinzip dann praktisch die Antwort darauf gefunden und deswegen möchte ich dir jetzt heute ganz speziell dieses Stars-Prinzip vorstellen. dieses Stars-Prinzip darfst du dir folgendermaßen vorstellen. Vielleicht vorab eine Info. Dieses Stars ist ein Akronym. Das heißt also, dass jeder Buchstabe ein Wort beinhaltet, das für irgendwas steht und am Ende eben dieses Stars dabei rauskommt. Und ich würde zu Beginn gerne damit anfangen, dir dieses Akronym zu erklären, um dann im Anschluss darauf einzugehen, wie sich dann das Ganze zusammensetzt und wie da die Reihenfolge ist, weil die ist ein bisschen anders in der Umsetzung. Also lass uns einmal durchstarten. Der erste Buchstabe, das S, ist das Self-Concept. Das heißt, dabei geht es darum, wie denn unser Selbstkonzept aussieht. Das heißt, wie sind unsere Antworten auf die Fragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und eben die Frage, wer will ich in Zukunft sein? Das heißt auch irgendwo wie ist mein Lebenskodex, wie sind meine Regeln und was macht mich als Persönlichkeit aus, was ist meine Mission fürs Leben vielleicht auch. Der nächste Buchstabe ist dann das T und das T steht für Tasks. Das heißt also, übersetzt ganz einfach, die Aufgaben. Das heißt also, wie sind unsere Aufgaben definiert, die zu unseren Ergebnissen letztlich führen. Weitere Infos folgen im Anschluss. Der nächste Buchstabe ist somit das A und A steht für Attitude. Das heißt also, Attitude übersetzt ganz einfach die Einstellung. Wie ist also deine persönliche Einstellung zu den Dingen? Hierzu gehört dann speziell auch eben das Hardset, also wie deine Werte strukturiert sind. Dann zum anderen das Mindset. Das heißt also, hast du irgendwelche Glaubenssätze vielleicht auch in dir, die förderlich sind oder nicht förderlich, je nachdem. Das heißt also insgesamt, Attitude heißt deine persönliche Einstellung zu den Dingen. Dann sind wir jetzt auch schon beim R und das R steht für Results. Und das sind die Ergebnisse. Das ist also nachher unser letzter Punkt fürs Akronym, aber noch nicht der letzte Punkt. Das heißt, das soll praktisch der zentrale Punkt dieses Stars-Prinzips sein. Und ich glaube, Ergebnisse, da brauche ich nicht viel mehr dazu sagen, was das bedeutet. Und der letzte Punkt ist dann die Strategie oder Strategy. Klassisch, wenn wir es in Englisch behalten wollen. Es heißt also, ich muss mir bei der Strategie die Frage stellen, wohin soll die Reise gehen und wie will ich diese Reise irgendwie meistern. Das ist die Strategie. Das heißt, wir haben jetzt also die Buchstaben S für Self-Concept, T für Task A für Attitude, R für Results und S für Strategy und somit haben wir unser Stars Akronym beisammen. Wenn wir das jetzt aber betrachten, die einzelnen Wörter und so in der Reihenfolge durchgehen, stellen wir fest, ja, das sind nette Begriffe. Der eine Begriff hat bestimmt auch was mit dem anderen zu tun, aber insgesamt macht das irgendwie recht wenig Sinn. Und für diesen Punkt möchte ich dir jetzt erklären, wie wir denn die Sinnhaftigkeit hier reinbekommen und wie das Ganze aufgebaut ist. Weil das Ding heißt nicht umsonst Stars-Prinzip. Denn es geht auch tatsächlich um einen Stern mit fünf Spitzen. Und du kennst garantiert die Vorgehensweise, wie man einen Stern zeichnet, ohne einmal den Kugelschreiber oder den Stift, was auch immer, abzuheben vom Blatt Papier. Das heißt, in einem Zuge einen Stern zeichnen, so wie das Haus vom Nikolaus praktisch. Das funktioniert recht ähnlich vom Prinzip her und so verhält sich das hier auch. Und durch dieses Zeichnen von diesem Stern wird jetzt nämlich eine Reihenfolge klar und somit wird auch das Konzept viel klarer. Und es sieht folgendermaßen aus, also unser Stern nur ganz allgemein einmal hat ähm, oben eine Zacke, dann in der Mitte links und rechts eine Zacke und hat dann unten praktisch noch mal so zwei Beinchen, also unten links und rechts auch noch mal eine Zacke. Und wir fangen ganz oben an der Spitze an und da ist der erste Punkt, das self konzept das heißt unser Selbstkonzept. Das ist also die absolute Basis für unsere Ergebnisse. Was ist unser Selbstkonzept? Folglich, was ist die die Antwort auf die Frage, wer bin ich und für was bin ich gemeint? Beziehungsweise auch, wer will ich in Zukunft tatsächlich sein? Das heißt, wofür bin ich eigentlich auf dem Planeten? Gibt es vielleicht einen höheren Sinn dafür? Und ja, im Prinzip einfach die Frage, wer bin ich, was mache ich hier und so weiter. Das heißt, absolute Basics, wie du schon festgestellt hast. Und jetzt geht es von ganz oben einmal nach rechts unten. Das ist der erste Strich, den wir machen. Jetzt musst du im Kopf einfach ein bisschen mitarbeiten, dann kriegst du das auch hin. Und dann sind wir beim Begriff Attitude, das heißt unsere Einstellung. Und auch die Einstellung gehört zum Fundament, zur absoluten Basis. Das sind die zwei Begriffe. die die wirklich absolutes Basismaterial für unsere Ergebnisse sind. Das heißt einmal das Selbstkonzept, wie eben schon erklärt, und dann unsere Einstellung. Weil aufgebaut auf diesem Konzept, wer bin ich, kommt dann praktisch unser Hardset. Das heißt, wie sind unsere Werte, unsere persönlichen, strukturiert? Und wie sieht unser Mindset aus? Welche Glaubenssätze haben wir? Das heißt im Prinzip, wie funktionieren wir so ein bisschen mechanisch dargestellt, könnte man sagen wie gesagt, die zwei Begriffe sind unsere absoluten Basics. Und ich denke, da stimmst du mir auch zu. Ich habe schon öfters hier in dem Podcast gesagt, dass unsere Werte praktisch und auch unsere Mission immer sehr wichtig sind und für uns klar sein sollten, wir auch entsprechend handeln sollten. Und das ist hier im Grunde auch schon so dargestellt. Das heißt, die beiden Pfeiler sind unsere absolute Basis. Und als nächstes kommt dann ein Stück weit schon die strategische Richtung. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ähm, links rüber in die Mitte an unseren nächsten Zacken und da haben wir die Strategie stehen. Das heißt also, unsere Strategie ist folgendes. Wir müssen uns, sei es im Business, im Leben immer überlegen, was ist denn unsere Strategie? Das heißt, irgendwie müssen wir schauen, wo möchten wir irgendwann mal hin und wie gelangen wir dahin? Das ist wichtig, weil wir dann auch einplanen müssen, welche Ressourcen brauchen wir denn dafür? Was sind unsere Meilensteine auf dieser Reise? Weil wenn wir keine Meilensteine haben und nur eine elendslange Reise über mehrere Jahre, dann kann das ziemlich anstrengend und demotivierend wirken. Und wenn wir eben eine Strategie definieren, haben wir also Punkte mit drin, müssen uns Gedanken darüber machen, was sind unsere Ressourcen. Das heißt, wie viel Zeit brauche ich jeweils? Wie viel Geld brauche ich vielleicht auch? Oder wo brauche ich Unterstützung von anderen Menschen? Und so weiter und so fort. Oder wo brauche ich vielleicht auch noch mehr Wissen? Das ist auch eine Ressource. Deswegen ist es extrem wichtig nach dem Selbstkonzept und der persönlichen Einstellung, sich zu überlegen, wie ist die Strategie und die am besten einmal aufschreiben. Denn jetzt wird es langsam richtig spannend. Was leitet sich denn nämlich immer aus der Strategie ab? Das ist ganz einfach. Das weißt du bestimmt auch. Das sind dann die Aufgaben, also die Tasks. Und das heißt folglich, wenn ich meine Aufgaben habe, und die aus einer Strategie kommen, dann haben die meistens schon so eine grundsätzliche Struktur. Wenn ich aber anfange, das alles jetzt hier zu ignorieren, was ich bisher gesprochen habe und mich einfach nur an die Aufgaben ranmache, was mache ich dann tendenziell? Dann mache ich irgendwie zusammenhangslos irgendwelche Aufgaben, weiß gar nicht, wo denn die große Richtung oder die, die richtige Richtung ist, das große Ziel. Folglich werde ich wahrscheinlich äh, mal hier ein bisschen was machen, mal da ein bisschen was machen. Sobald eine neue Möglichkeit kommt, werde ich die sofort in Anspruch nehmen und so verzettel ich mich relativ schnell. Das heißt also unbedingt schauen, dass die Aufgaben immer aus der Strategie abgeleitet sind und aus den Projekten, die dann daraus folgen und so verminderst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwie verzettelst und hast eben den Vorteil, dass du in eine bestimmte Richtung läufst und die anderen Menschen natürlich auch mitziehst. Also gerade wenn du in einer Führungsposition bist und im eigenen Unternehmen ist es noch viel, viel wichtiger, weil die ganzen Menschen hinter dir praktisch dir folgen als Leader. Ja? Das heißt, du musst ja die Richtung angeben. Und wenn du nur irgendwelche Aufgaben machst, ohne eine Strategie zu haben, was sollen denn dann die anderen hinter dir denken? Also das kann nicht funktionieren. Deswegen wichtig alle Aufgaben aus der Strategie ableiten. Und was dann eben kommt, sind unsere Ergebnisse. Ich denke, das ist jetzt relativ einfach und klar. Das heißt also, unsere Ergebnisse werden maßgeblich durch diese Punkte beeinflusst, weil oftmals hat man so den Gedanken, dass Ergebnisse einfach nur aus irgendwelchen Handlungen, aus irgendwelchen Aktionen entspringen, und aus irgendwelchen Aufgaben, die man sich stellt. Aber im Kern ist wie gesagt das Selbstkonzept, die Einstellung und wenn vorhandene Strategie noch dahinter. Und wenn du dir darüber intensiv Gedanken machst, wie du denn in den einzelnen Punkten aufgestellt bist, dann wirst du auch langfristig bessere Ergebnisse erreichen. Weil wenn dein Selbstkonzept klar ist und deinen Werten entspricht, sowie auch die Einstellung, also deine Attitude, dann wird es dir da schon viel einfacher fallen, zu sagen, in welche Richtung du marschieren möchtest und wo du in ein paar Jahren oder vielleicht auch innerhalb von einem Jahr, wenn du es recht kurzfristig jetzt betrachtest, deine Strategie aufstellst. Das heißt, es hat einfach eine große Sinnhaftigkeit, das so zu betrachten und Ich möchte das ganze Stars Prinzip, so toll es auch klingt, noch mal um einen Punkt erweitern, der mir persönlich extrem wichtig ist und so wie ich das für mich betrachte. Und zwar hört dieses Prinzip bei mir nicht bei den Ergebnissen auf, sondern mit meinen Ergebnissen schaue ich dann, wie kann ich den größtmöglichen Impact mit diesen Ergebnissen erreichen. Das heißt, nicht nur Ergebnisse betrachten, sondern schauen, wie kann man die Wirkung der Ergebnisse erhöhen? Und wie, wie läuft das? Wie ist die Vorgehensweise? Es ist im Prinzip ganz einfach. Das Schöne daran ist, dass ich es so mache, dass ich versuche, meinen Impact durch alle Lebensbereiche durchzuziehen. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel möchte ich hier einfach nur platzieren. Du kannst zum Beispiel als ein Ergebnis haben oder als ein Ziel sozusagen. 10.000 Euro Gewinn im Monat nach Steuern zu haben. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis, ist super, aber was ist dann mit dem Impact? Wenn du nicht weißt, was du mit den 10.000 Euro anstellen sollst, dann ist dein Impact relativ gering. Das heißt, das Geld bringt dir auch nicht wirklich viel. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte 10.000 Euro im Monat verdienen und davon beispielsweise, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 Euro wiederum reinvestieren oder einen Teil spenden, um anderen Menschen zu helfen, um irgendwelche gesellschaftlichen Probleme zu lösen, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Impact recht groß ist, weil du dann ganz genau weißt, in welche Richtung es geht und du ganz genau weißt, was mit deinem Ergebnis passiert und was für eine Wirkung du erzielen kannst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, ich möchte hungernden Kindern helfen, weil tagtäglich und auch minütlich so viele Menschen sterben, dann weiß ich, dass ich mit dem wenigen Geld einen sehr großen Impact geben kann, weil ich so praktisch verhindere, dass Menschen sterben. Ja, also ich hoffe, du hast das so verstanden. Und wie gesagt, ich mache das so, dass ich das dann noch über alle Lebensbereiche hindurchziehe. Das heißt, ich schaue dann auch in meiner Beziehung und in der Familie und aber auch ähm, beispielsweise im Verein, wie ich da diese ja diese Impact-Geschichte mit reinbringe. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise über irgendwelche Spenden sprechen für hungernde Kinder, schaue ich zum Beispiel, wie ich das in die einzelnen Lebensbereiche mit reinbringe. Das heißt, wenn ich dann vielleicht mal mit Freunden unterwegs bin, schaue ich, wie kann ich da vielleicht eine Spendenaktion starten oder auch im Verein. Und so habe ich für mich einfach das Gefühl, dass die ganzen Lebensbereiche für mich zusammenlaufen, und ich an einem Strang ziehe und nicht irgendwie an fünf Strängen in unterschiedliche Richtungen, sondern es hat wirklich das Gefühl, dass man einen großen Strang in der Hand hat und dann daran zieht und so praktisch den Impact erhöht und somit auch selbst ein besseres Feeling hat, weil du weißt ja, letztlich wird dann dein Selbstkonzept und deine Einstellung bestätigt, indem du die Ergebnisse erreichst. Ist also im Prinzip recht easy und ich hoffe, dass du hier, ein bisschen die Erkenntnis gewonnen hast und in Zukunft vielleicht auch ein bisschen stärker schaust. Und jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts wollte ich dir ja noch erzählen, wie denn das Ganze mit dem Visualisieren und Manifestieren von Zielen funktioniert. Das ist dahingehend sehr wichtig, weil das irgendwo auch zum Fundament und zur Basis gehört und ein schönes Tool ist, um einfach, ähm, ja, ich sag mal, seine Ziele spürbar, greifbar zu machen und so auch das Energielevel zu steigern. Das heißt, wenn wir uns Ziele setzen, dann wollen wir, dass diese Ziele manifestiert werden. So heißt das Ganze. Das heißt, dass das praktisch in uns verankert wird, im Unterbewusstsein und sich praktisch ins Hirn sozusagen reinbrennt, kann man jetzt sagen, wenn man das ein bisschen vulgärer ausdrücken möchte. Das heißt, es ist also sehr wichtig, die Dinge, die man erreichen will, also die Ziele dann in dem Fall, zu manifestieren. Und eine Möglichkeit der Manifestation ist die Visualisierung und meiner Meinung nach das beste Tool, das man in dem Fall anwenden kann. Und die Visualisierung, das Wort sagt es auch schon sehr gut, ist im Prinzip, dass man sich visuell vorstellt, was man in der Zukunft ähm, erreicht. Das heißt, ich nehme meine Ziele. Und gehe dann in der Visualisierung hin und versuche mir dann die Erreichung dieses Ziels in der Zukunft vorzustellen. Und da habe ich dir jetzt ein paar wertvolle Tipps, die du beachten kannst, damit deine Visualisierung auch den richtigen Effekt hat. Und zwar Tipp Nummer eins: Schau, dass du deine Visualisierung entweder früh morgens nach dem Aufstehen direkt machst oder kurz vorm Einschlafen gehen oder am besten beides, ja, dann hast du es doppelt gemacht, weil da ist dein Unterbewusstsein am empfänglichsten für solche Bilder und das heißt, dann setzt sich das Ganze einfach viel besser fest. Das heißt also Tipp Nummer eins, morgens oder abends, im Idealfall morgens und abends vornimmt. Der nächste Punkt ist, schau, dass du die Visualisierung auf unterschiedlichen Ebenen vornimmst. Ich zum Beispiel versuche immer, dass ich drei Ebenen in meiner Visualisierung berücksichtige. Das heißt, meine erste Ebene ist immer plastisch. Das heißt, ich schaue und überlege, welche Dinge sind denn in meiner Visualisierung vorhanden? Was sehe ich für Sachen? Die zweite Ebene sind oder ist dann, welche Sinne werden denn in diesem Moment beansprucht? Das heißt, ich Schau ganz genau, was rieche ich in dem Moment? Was fühle ich vielleicht auch in dem Moment? Was höre ich in dem Moment? Wie fühlt sich das Ganze an, was ich in der Hand habe? Also vielleicht als ein Beispiel, wenn du dir irgendwie vielleicht einen schicken Wagen oder sowas, so eine schicke Handtasche ähm, als Ziel gesetzt hast, ja, jetzt nur rein materielles Ziel, weil es einfach so gut passt, dann müsstest du hier also zum Beispiel dir ganz genau dieses... Ähm, Auto oder dieser, diese Handtasche vorstellen in allen Details, äh, wie das aussieht, äh, wirklich mal drum rumlaufen oder die Handtasche drehen und wirklich genau schauen, wie sieht das Ganze aus, wie sehr gefällt mir das. Und der zweite Punkt, die Sinne, werden dann praktisch, dass du dich in das Auto reinsetzt, genau schaust, wie sich der Sitz anfühlt, wie sich das Lenkrad anfühlt, die Materialien, wie der Wagen riecht, wenn er vielleicht neu ist oder eben bei der Handtasche, ja genau das Gleiche, wie fühlt sich das an, wie sieht die Tasche von innen aus, einfach mal So ein bisschen mit den Sinnen spielen. Und der dritte Punkt, das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste, sind dann die Emotionen. Das heißt, ich muss in der Visualisierung ganz genau schauen, welche Emotionen werden denn in mir ausgelöst, wenn ich in dieser Situation bin und das visualisiere. Weil diese Emotionen sind extrem wichtig für unser Unterbewusstsein, dass sich das wirklich festsetzt. Und wir somit im Grunde auch unser Energielevel hochfahren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in diese Visualisierung Energie reinbringen. Das heißt, eine Schwingung reinbringen und im besten Fall natürlich die Schwingung erhöhen. Das heißt, dass wir viele positive Emotionen reinbringen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Unser Energielevel steigt, das heißt auch unsere Schwingung. Wir schicken positive Energie nach außen und das Gesetz der Polarität besagt einfach, wenn wir positive äh, Energie nach außen schicken, dann bekommen wir positive Energie auch wieder zurück. Und wenn wir jetzt beispielsweise negative Energie nach außen schicken, weil wir negativ sind, dann bekommen wir in allen Lebensbereichen auch wieder negative Energie zurück. Deswegen ist es ganz wichtig, schau, dass du das negative Zeugs weglässt und wirklich nur ganz viel positive Energie, Energie damit reinbringst und dann hast du eine super Möglichkeit, dich auf deine Zukunft vorzubereiten, dein Energielevel zu steigern und dich einfach schon mal da reinzufühlen, wie das in Zukunft für dich aussehen kann. Der letzte Tipp und der wichtigste Tipp an dieser Stelle ist folgender. Und zwar habe ich das viele Jahre lang auch selbst falsch gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und zwar schau, dass du die Visualisierung immer stufenweise machst hat folgenden Grund, wenn du jetzt beispielsweise, ein Auto ist einfach ein gutes Beispiel, äh, dir einen Ferrari 458 wünschst, in der Zukunft, der sagen wir mal 140.000 Euro kostet, dann sieht das folgendermaßen für dein Unterbewusstsein aus. Du fährst vielleicht einen äh, Opel Corsa, einen einen alten Kleinwagen für 1400 Euro, der nur ein Bruchteil von den 140.000 Euro ist. Und du fängst jetzt also an, dir diesen super tollen Sportwagen ähm, vorzustellen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du dir das visualisierst und als Ziel gesetzt hast fürs nächste Jahr, wird dein Unterbewusstsein sagen, hey, du willst nächstes Jahr ein Fahrzeug für 140.000 Euro fahren, das so viel im Unterhalt kostet, fährst aber aktuell einen Opel Corsa, der da ähm, in der Einfahrt rumgammelt, Also irgendwas stimmt nicht, dein Unterbewusstsein wird dir höchstwahrscheinlich nicht abkaufen, dass du das schaffst, weil dein Unterbewusstsein weiß ziemlich genau, wie du drauf bist, zu was du in der Lage bist und so weiter. Deswegen meine Empfehlung in allen Bereichen das Ganze stufenweise zu machen. Das heißt, wenn du vielleicht in äh, zehn Jahren den Ferrari haben willst, dann würde ich nicht jetzt anfangen, den Ferrari zu visualisieren, sondern vielleicht erstmal schauen, dass ich vom Opel Corsa wegkomme zu einem, keine Ahnung, VW GTI, äh, also VW Golf, GTI Polo, GTI, was auch immer, dann vielleicht im nächsten Schritt nochmal äh, ein hochwertigeres Fahrzeug, sodass ich dann äh, stufenweise an meine Ziele rankomme weiß, dass es greifbar ist und irgendwo trotzdem weiß, hey, irgendwann wird es der Ferrari sein. Also so viel dazu, wie du das stufenweise machen kannst. Das ist, denke ich mal, der mit wichtigste Punkt, weil du so deinem Unterbewusstsein einfach ein realistisches Modell vorlegst. Du darfst natürlich auch immer ein bisschen größere Ziele und Wünsche setzen, ist gar kein Thema. Aber ich würde schauen, dass es wirklich im Rahmen der nächsten Jahre möglich ist. Und vielleicht kannst du es auch so machen, so mache ich das sehr gerne dass ich meine Jahresziele ganz klar äh, visualisiere und mir die auch ganz klar vorstelle, die dann auch mehr oder minder realistisch sind, also zumindest für mein Unterbewusstsein und dass ich dann eigentlich für die Zukunft, also für die nächsten 15, 15 und 20 Jahre einfach schaue, wie sieht denn meine Zukunft aus, wer bin ich dann? Ja? Wer bin ich ähm, vom Mensch her, vom Charakter her und ähm, mit wem bin ich da und äh, welche Emotionen empfinde ich? Das ist dann, denke ich mal, für das Langfristige wichtiger, also welche Emotionen habe ich, welches Bild habe ich von mir selbst, als äh, welche Materialien Materialien oder materiellen Dinge besitze ich da. Das heißt, äh, so mache ich es. Das sind meine Tipps für dich. Du kannst gerne mal ein bisschen rumprobieren und schauen, wie du das am besten für dich umsetzen kannst. Ich wünsche dir jedenfalls sehr viel Spaß dabei. Das heißt, weiterhin richtig gute Ergebnisse schöne Zielsetzungen und noch schönere Visualisierungen dazu. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bis bald, dein Pavel.